2: du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Jag kan inte själv förstå det. Jag kan förstå det på ett teoretiskt plan. och Jag förstår ju liksom vad som har hänt och så, men hur de känslomässigt har fixat detta... Och vad som har rört sig i deras huvuden här, det har jag väldigt svårt att förstå och jag, jag kan liksom inte ta in det riktigt. Man kan nästan tro att det är film ibland men det är på riktigt och just att man vet att det får sådana konsekvenser
2: som det kommer få. Hennes största intresse är pengar, prylar och sex.
0: Vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat på honom. Man lyckades rädda två barn från pågående övergrepp ringer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med stort sett alla sina kläder.
2: Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Styckmordet i Kalskrona. På ytan var det ett stort mysterium. Mikael Pettersson försvann spårlöst i Karlskrona den 26 juli 2020- och sökandet efter honom pågick i månader. Det blev faktiskt den största sökinsatsen någonsin i Karlskrona. Hundratals människor var engagerade. Poliser, hundförare, kustbevakningen, missing people och frivilliga- Område efter område letades systematiskt igenom. Men ingenstans fanns han. Ingenstans fanns heller några spår efter honom. Spår som kunde förklara vad som hänt. Spår som kunde lösa mysteriet. Men egentligen var det inte så mystiskt. Egentligen hade polisen hela tiden en ganska klar bild av vad som hänt och vem. –som var ansvarig. Det var hans 21-årige son Anatoly som anmälde honom försvunnen. En son Mikael hade adopterat när pojken var fyra år gammal. En son Mikael stått upp för och stöttat i nära 20 år– Dagen efter försvinnandet den 27 juli klockan 10.31 ringer Anatoli till polisens ledningscentral och anmäler att hans far, som han uttrycker det, har försvunnit. Och redan här misstänker polisen att allt inte står rätt till. Helene Svedberg är en av dem som kom att arbeta med utredningen.
0: Jag jobbar ju dagtid och jag är en av dem som är ansvariga för vår grova i Karlskrona. Och på morgonen när jag kom så fick jag reda på att Mikael var försvunnen och det väckte direkt oro i mig. Och det hade det nog gjort redan på dagen och kvällen innan när han anmäldes. Han anmäldes ju på måndagen och jag blev varsam detta på tisdagen. Han är Anton då, eller Anatoly som han heter. Han hette Anton tidigare. Han var ju bekant hos oss sedan tidigare och en lite speciell personlighet. Vi hade även någon kollega som kände Mikael privat som också hade reagerat på det här försvinnandet. Så på tisdagsmorgonen här så drog vi igång och omrubricerade ärendet från ett försvinnande till människorov.
2: Ja, redan från början misstänkte alltså polisen att något märkligt hade hänt, att det inte rörde sig om ett försvinnande, att det var något helt annat som låg bakom. Anatoly, sonen, var nämligen väl känd hos polismyndigheten i Karlskrona. Helene Svedberg visste mycket väl vem han var.
0: Jag hade ju personligen utrett ärenden med Anatoly både som målsägare och misstänkt. Vi hade haft honom som misstänkt i vår grupp gällande falsk larm. Han hade anmält sina föräldrar för övergrepp och misshandel och sådana saker sen tidigare. Och han var en sån person som man kom ihåg och som man direkt då hade lite misstänksamhet mot man kunde inte riktigt lita alltid på det han sa och vad som, vad som säger var rätt och fel
2: Anatoly hade vid flera tillfällen anmält sina föräldrar för olika sorters övergrepp anmälningar som visade sig vara falska han levde i en värld med vanföreställningar han ljög friskt om sitt liv och han överdrev gärna sin betydelse i olika sammanhang allt det här hade polisen fått fram när man uträtt hans tidigare anmälningar. Så nu, när han ringde in och anmälde sin pappa försvunnen- ringde alla varningsklockor. Det här var en person att inte lita på.
0: Alltså vi fick ju inte tillgång till det larmsamtalet förrän lite senare. Det var ju en av de här sakerna som vi begärde in. Men han ringde ju in och anmälde Mikael försvunnen och- eh... Det var väl egentligen inget konstigt med det, utan det var väl mer vår kännedom om familjen som gjorde att vi reagerade. Och det var väl också en av anledningarna till att vi då tog in honom på ett vittnesförhör som vi också då spelar in på video. Det är ju inte normalt att vi förhör vittnen via video annars, men vi kände att vi ville göra så mycket rätt som möjligt och ha så mycket dokumentation som möjligt från början på ett sätt för att vi förstod att här låg någon, någonting annat bakom.
2: Ni utredde det här som misstänkt människor. Var det det faktum som ni tror hade hänt eller var det bara för att ni behövde någon, någon rubrik?
0: Alltså första dagen där så hade vi, det fanns ju ingenting som talade för att Mikael inte längre levde. Men vi trodde ju naturligtvis att det låg någonting annat bakom än att han så att säga frivilligt hade försvunnit eller att det hade skett någon olycka. eller så Man hade ju dessutom på samma kväll och eftermiddag eftermiddagen kvällen varit ute och letat efter honom, sökt honom på vissa platser där han förväntades vara. Han tränade ju ganska mycket och han hade ett område utanför stan som han brukade springa i och där hade man varit och letat både till fot som hund inte hittat honom. Man hade även gjort eh, försök att positionera hans telefon och eh, den var inte igång. Så att därför så blev vi ju misstänksamma såklart.
2: Förutom att ni tog in Anatoli då på ett vittnesförhör som ni filmade vad, vad var det för andra åtgärder som ni vidtog?
0: Ja, alltså vi kontrollerade ju med... Eh, Mikael hade ju under en tid bott hemma hos eh, Anatolis mamma det hade han gjort för att Anatoli då skulle få bo själv i lägenheten ett tag. Eh, Anatoli hade ju bott tillsammans med Mika i den här lägenheten innan. Så att eh, vi pratade ju med Anatolis mamma. Vi kontaktade hans arbetsplats och, och det var ju ingen som hade sett av honom.
2: Första förhöret med Anatoly var till det yttre ett vanligt vittnesförhör. Han hade anmält sin pappa försvunnen och nu hördes han alltså om den anmälan. När såg han sin pappa sist hade han någon egen uppfattning om var pappan tagit vägen. Helt vanliga frågor till ett vittne. Anatoli berättade att pappan varit hemma hos honom en kort stund på kvällen och sen gått därifrån och det var det sista han såg av honom. När förhöret var klart släpptes Anatoly och kunde åka hem. Men efter det gick det fort. Eftersom misstankarna redan fanns där- agerade utredarna inte utifrån att det var ett vanligt försvinnande- utan som om något annat, något allvarligt, hade hänt. Man kontaktade alla i Mikael Petterssons närhet- och uppgifterna som kom fram var både märkliga och oroande. För det första kunde ingen se någon som helst anledning till att han skulle försvinna frivilligt. För det andra, det fanns en konflikt, ett bråk med sonen Anatoli. Anatoli hade blivit av med sin lägenhet så just nu fick han bo i pappans som i sin tur flyttade ut. Det var en tillfällig lösning menade pappan. Men sonen gjorde ingenting för att lösa sitt boende tvärtom. Han lät sin pojkvän Leonard flytta in och bli sambo med honom. Nu hade pappan satt en gräns för när han ville ha tillbaka sin bostad. Men det var inte den enda konflikten. Pappan hade också satsat pengar i de två killarnas verksamhet. Ett opera operakafé som de två startat. Båda var nämligen väldigt opera intresserade. Men kaféet gick dåligt för att inte säga uselt så pappans pengar försvann. Uppgifterna om bråken var naturligtvis högintressanta för utredarna och stärkte misstankarna att Anatoly hade något med försvinnandet att göra. Misstankarna som blev ännu starkare när polisens tekniker undersökte lägenheten, den lägenhet Mikael ville ha tillbaka.
0: På eftermiddagen sen gjorde vi en, en teknisk undersökning där och då hittade man blod på ställen som vi tänkte att det här är inte är liksom ett ställe som det egentligen ska finnas blod på. Det var i köket bland annat i anslutning till elementet. Nu visste vi ju inte vems blod det var då men sammantaget så stärktes vi misstankarna och då hämtades de in minsen då misstänkta för människor och sen på kvällen.
2: Ni undersökte också en båt, kan du berätta om den?
0: Ja, eh, det kom in uppgifter när vi började knacka dörr om att man hade sett eh, Anatoli och eh, en, eh, någonting som man upplevde var en kvinna. Men så visade sig det sig vara hans sambo. Eh, det hade man sett om tidigt på morgonen, på söndagsmorgonen, ge sig iväg med den här båten som låg förtöjd då i anslutning till eh, där de bodde. Och de hade burit ner tunga väskor i den här båten och gett sig iväg. Det gjorde ju att vi också tog med i beräkningarna att det kunde ha hänt någonting som gjorde att de tog med Mikael ut med den här båten då på morgonen. Och då blev det ju så att vi också tog båten i beslag och undersökte den och hittade då blod i båten.
2: Så att när de här killarna togs in då hade ni alltså blodspår både i lägenheten och? i båten. Men det var ingenting som ni kommunicerade ut i allmänheten?
1: Nej,
0: det gjorde vi ju inte. Vi försökte ju, nu läckte det ändå en del i utredningen tyvärr, men vi försökte ju hålla så mycket information som möjligt inom så säga, spaningsledningen och den gruppen som jobbade med detta.
2: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack, Hello fresh. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med 3 ni vet teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att 3 inte har särskilt hög täckningsgrad vilket är fel.
1: Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det detta är, det är inte okej
0: Robinson
3: 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay
1: I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor
0: doskratt
2: Båda killarna, Anatoly och sambon Leonard, togs in igen bara några timmar efter att Anatoly hörts första gången. Då som vittne, nu som misstänkt. Och det var mycket som talade mot dem. Blod i lägenheten, vittnen som sett dem åka iväg med väskor med en båt, en båt där det också fanns blod. Totalt sett en ganska tung indicerkedja, men killarna nekade.
0: Alltså från början så höll de ju kvar vid den här berättelsen som hade kommit från Anatolien redan när han ringde lamsantalet Att Mikael hade kommit hem till dem på lördagskvällen De skulle diskutera någonting om det här kaféet som de drev. Han var stressad och hade gett sig iväg ganska direkt efter det han kom. Han hade bara stannat en liten stund och sen visste ingen vad han hade tagit vägen.
2: Under den här perioden då med en sökandes pågick och att de här killarna nekade kom det fram ytterligare detaljer som stärkte er uppfattning att något allvarligt hade hänt?
0: Ja det gjorde det ju, alltså det kom ju fram vi hade ju då som jag sa i aktagelse från när de gav sig ut med båten vi fick ju reda på konflikter som hade funnits mellan Anatoli och Mikael Mikael hade uppgett att. Han tyckte att sambon då till Anatoli skulle flytta ut inom augusti. De fick det augusti på sig. Det fanns även uppgifter kring ekonomi och sådana saker som gjorde att motivbilden var ganska... Alltså det fanns många motiv och anledningar till varför man skulle ta livet av Mikael.
2: Vad trodde ni hade hänt då i det här läget? Ja, vad
0: vi trodde. Alltså man hoppas ju alltid att man ska få ett lyckat resultat och att Mikael skulle dyka upp. Det fanns ju hela tiden en sån förhoppning men i takt med att både timmar och dagar gick så blev vi ju mer och mer i tron att eh, det hade hänt något allvarligt. Eh, vi diskuterade i termer om att han kanske inte längre levde. Det här faktum att eh, han så att säga, bara gick upp i rök efter att ha besökt eh, pojkarna då på lördagskvällen vid 20. Och hans bil stod kvar utanför på morgonen. Eh, och han var så att säga eh, som uppslukad av jorden. Eh, det gjorde ju att vi... Hade ju många varianter på eller tankar kring eh, vad som kunde ha hänt och eh, framförallt vad, vad pojkarna hade gjort med honom.
2: Med killarna i säkert förvar i häktet fortsatte sökandet dag in och dag ut i månader. Den största sökinsatsen i Karlskronas historia alltså.
0: Det var ju vår spaningsledare som höll mest i trådarna där. Jag var inte själv operativt involverad i den men jag fick ju information. Vi hade ju dagligen möten kring vad som hände och det drogs igång en stor sökoperation till havs. Och det var ett ytterbefäl som, som skötte den delen där. Och vi hade även då hjälp från kustbevakningen, vi hade hjälp från Försvarsmakten med deras båtar och personal och vi letade och vi hade hundar ute, polishundar som markerade väldigt tydligt oberoende av varandra i ett område i skärgården utanför skärgården. Och det här var ju också ett område som vi förstod att Aratoli var välbevandrad i. Han var ju en erfaren båtmänniska och hade kunskap om öarna och vattnet i Karlskrona och så länge hundarna markerade och vi testade av det med jämna mellanrum så var vi fast beslutna att inte avsluta någon sökoperation förrän vi hade kommit fram till vad det var som hundarna markerade.
2: Det måste ju ändå för er då vara ganska frustrerande att ni å ena sidan har de här killarna som vidhåller en historia som ni inte tror på och att ni inte hittar någonting trots att sökinsatsen är så omfattande. Det måste ha varit väldigt frustrerande.
0: Ja men det är klart att det är och samtidigt så vet vi ju också att eh, tiden talar ju till vår fördel samtidigt. Vi, eh, de satt där, de satt, de var ju häktade och eh, vi fortsatte leta och vi fortsatte utreda. Vi, vi var ju fast beslutna att vi skulle få en lösning på detta.
2: Men ingen kropp hittades. Mikael Pettersson var borta. Frågan var om man någonsin skulle hittas. Utredare, spaningsledare och åklagare var övertygade. De två killarna hade mördat pappan och gömt hans kropp. En kropp som inte kunde hittas. Så nu, i det här läget, började spaningsgruppen diskutera något mycket ovanligt. Nämligen möjligheten att åtala de två killarna även om det inte fanns en kropp. En ganska riskfylld åtgärd, men chansen att få dem fällda utan kropp Fanns där.
0: Vi tyckte att vi hade så pass och vi jobbade mot att få till ett åtal utan att vi hittade kroppen. Och åklagaren, jag fick uppfattningen att åklagaren ansåg att det inte alls skulle vara omöjligt att få till en fällande dom även om vi inte hittade Mikael.
2: Men så långt behövde det inte gå. För i oktober, tre månader efter att Mikael Pettersson försvunnit, vänder allt. Det som såg ut att bli ännu en resultatlös dag i utredningen- blev istället dagen då allt tog en ny vändning. Dagen då sanningen kom fram. I tre månader hade de två killarna suttit häktade- och långsamt hade det gått upp för en av dem- nämligen sambon Leonard- att han blivit lurad. Att den verklighet som målats upp för honom- inte var sann. Så nu- efter all tid i cellen fattade han ett beslut. Han skulle berätta.
0: Alltså de här förhören som hölls och med de uppgifterna som framkom så förstod vi ju att eh, Anatoly hade fått sin sambo och tro att Mikael var ett stort hot mot dem. Att Mikael var farlig. Det var många olika lögner som vi kunde visa för sambon att eh, det här stämmer inte. Och han började ju under förhörens gång och med tiden där förstå att han hade blivit förbakom bakom ljuset. Den här lojaliteten som han kände mot Anatoli från början, den märkte ju vi då efterhand att den, den luckrades ju upp. Och sen till slut då så ringer man till en av våra förhörsledare och begär ett nytt förhör. Och då förstod vi att nu är det någonting på gång och mycket riktigt då kom det ju en berättelse i slutet på oktober han berättade ju vad Mikael fanns han berättade exakt vad som hade hänt vi kunde då identifiera den här platsen där Mikael var nedgrävd
2: Och där hittade ni honom?
0: Ja, vi åkte ju ut samma dag på eftermiddagen fick hjälp av kustbevakningen att komma ut på platsen och kunde då hitta den här platsen som han hade beskrivit väl och och den avspärrades av eh, över helgen. Och sen på måndag morgonen då så började våra tekniker att eh, undersöka den här platsen. Och då eh, hittade man Mikael, precis så som man hade beskrivit i förhören. Mm.
2: Hur tänkte du då när du fick besked om att kroppen fanns där?
0: Alltså det var ju en stor lättnad av många anledningar. Eh, framförallt kan jag tycka att det var en, måste. Alltså vi kände ju en lättnad inför de anhöriga- för de var ju otroligt oroliga över vad som hade hänt och det var, en, det var ju svårt att berätta detta såklart men samtidigt en, en lättnad att de fick ett besked och en förklaring. Sen var det också skönt för förundersökningen. Det var skönt för oss, hela gruppen som hade jobbat med detta att till slut att vi hade så att säga kommit fram till det vi hade börjat jobba med redan på sommaren att vi hade fått, fått svaret det är svaret vi visste fanns men som vi inte hade så att säga kommit fram till förrän då han erkände detta.
2: Så där fick polisen hela berättelsen men också platsen för var kroppen fanns nedgrävd och det visade sig vara en plats som faktiskt genomsökts tidigare utan resultat.
0: Det stämmer, vi hade ju en, en vecka eh, där vi gjorde en stor insats. Där tillsammans med kustbevakning och försvarsmakten och Missing People var också med. Och varor då, som var den ön som Mikael var på, låg ju i det här området som hundarna hade markerat. Och då fick Missing People inte bara Varu, de var ju på många öar och gick. Och de fick då bland annat Varu och då sökte man från norr och från söder. Och när klockan var fyra på eftermiddagen då så var det mörkt och man skulle avsluta avsöket. Och den del som man inte hade sökt av än då, det var ju där Mika låg.
2: Den berättelse Sammon gav var en berättelse byggd på rädsla och manipulation. Anatoli hade målat upp en bild av sin pappa som farlig, som ute efter dem, som en man med många kontakter inom mäktiga organisationer. Därför måste han bort. Det var pappan eller dem helt enkelt. Och den här bilden köpte sambon helt och hållet. I hans värld var de tvungna att agera, annars skulle de själva råka illa ut. Det var först under den långa häckningstiden han började förstå att den här bilden av pappan inte stämde. Att Anatoly lurat honom att han blivit manipulerad. Så långsamt under de ensamma nätterna i cellen växte ett beslut fram han skulle berätta. Så Leonard bad sin advokat ta kontakt med förhörsledarna. Nu skulle sanningen fram och hans historia var klar och tydlig. Så här berättar Helene Svedberg.
0: Han berättade ju att Mikael hade kommit dit precis så som de hade beskrivit. Men att det då var planerat eh, att de skulle döda Mikael.
2: Hur såg planen ut?
0: Planen såg ut som så att eh, de hade tagit hem en stor skiftnyckel från det här kaféet de hade. Tanken var att eh, Anatoli skulle eh, slå ihjäl Mikael i köket när han kom in där.
2: Det här med styckandet, var, var det en del av planen?
0: Ja, det var det. Det var en del av planen. Och eh, där berättade då sambon att eh, han själv skulle inte kunna utföra så att säga, själva dödandet. Eh, däremot så kunde han nog tänka sig att eh, utföra själva styckningen. Så då, det hade man delat upp det på det sättet mellan sig.
2: Men det här låter ju fullständigt absurd för att i, i grunden pratar vi om två unga killar. Mm. Och sen ändå kan utföra en sån här bestialisk gärning. Reagerar inte du också på det?
0: Jo, och jag kan fortfarande inte förstå eller ta in hur det här liksom känslomässigt har fungerat hos dem. Hur de kan ha gjort det här. Jag kan inte själv förstå det. Jag kan förstå det på ett teoretiskt plan och jag förstår ju liksom vad som har hänt och så, men hur de känslomässigt har fixat detta och vad som har rört sig i deras huvuden här det har jag väldigt svårt att förstå och jag, jag kan liksom inte ta in det riktigt Ny säsong av Robinson på TV4 Play
2: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp
1: Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just nu. det detta är inte okej okay
2: Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt
0: Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Det var alltså planlagt i detalj En skulle mörda, en skulle stycka Och kroppsdelarna skulle föras bort och grävas ner Och så blev det också så berättade sambon Leonard om mordet för förhörsledarna. En berättelse som man upprepade i tingsrätten.
1: Så Anatoly kom upp bakom honom och slog hårt ett slag i tidningen. Mikael ropade till och började falla om kull. Och Anatoly slog igen. Mikael började falla mot mig så jag dyker undan. Och ställde mig mellan hallen och köket. Och håller för öronen för det låter så... Det låter så högt Han har tåligt slå ett par slag till Tills Mikael ligger ner Sen slutar han Frågar om jag är okej okay. Jag säger ja men Tänker man inte i döden Säger att han måste fortsätta slå Så det gör han 10 elva slag totalt Det fanns ingen möjlighet att han nu skulle överleva ens när jag sa det där men kroppen ryckte så jag tänkte att det fanns en risk. Det luktade så starkt av blod så jag gick ut på balkongen och dilla. Men två följde efter. Sen sa antalet att vi måste tillbaka och fortsätta och städa.
2: Förhörsledarna lät förstås Anatoly få veta att hans sambo hade erkänt och gett en dessutom trovärdig berättelse om vad som hänt. En berättelse som pekade ut Anatoly som mördaren och nu ändrades stämningen i förhörsrummet.
0: Det blev ju en, en brytpunkt från att ha pratat ganska mycket med oss så föll han in i att eh, säga inga kommentarer till alla våra frågor- och det höll han på med fram tills eh, han också valde att berätta. Och då hade vi ju honom vid flera tillfällen olika saker som eh, hans sambo hade berättat om. Jag hade delget honom att vi hade hittat Mikael och så vidare. Och att detta stämde väl då med sambons berättelse. Och sen kom det också en dag, jag kommer inte ihåg vilket datum det var, men eh, även han då valde att berätta. Och hans berättelse var ju också överensstämmande med... Sambons.
2: Men skiljer sig på någon punkt?
0: Ja, det gjorde det väl kanske eh, så. Eh, de hade väl kanske inte riktigt samma minnesbilder men i det stora hela så eh, stämde det överens. Och, eh, han berättade ju också sådana saker som eh, vi visste om och som vi tekniskt hade kunnat bevisa. Eh, som gjorde att han inte heller kunde se, så att säga, backa från sina uppgifter sen.
2: Men medgav han att han var den drivande bakom alltihop?
0: Nej det gjorde han väl inte så sett utan han ansåg ju att han var under hot från Mikael. Han hade ju förstått att de här anklagelserna mot sina föräldrar att de var felaktiga men känslomässigt hade han ändå inte kunnat släppa det. Och han gav egentligen inte någon som jag tycker någon bra förklaring till varför det hade hänt.
2: Nej, någon riktigt bra förklaring till det som hänt hade inte Anatoli. Bilden av honom som utredarna fick var av en person som bitvis levde i en parallellvärld. En värld där fantasier styrde honom och han själv inte kunde skilja dem från verkligheten. Så sa han i alla fall. Så här uttryckte han sig i förhören.
3: Vår relation skäglas ju verkligen av dessa vanliga vi lever i ständig oro, rädsla för vad som ska hända. Kommer de knacka på dörren som ska döda oss? Behöver vi fly imorgon? Vi har väskor packade och klara liksom för att kunna sticka omgående. Så, ja, så vi lever i ständig skräck. Vi kan förklara att de här vanföreställningarna de eskalerar när de blir uppmuntrade. och ser ut på sånt sätt så att de inte blir fågasatta.
2: Eller var fantasierna kanske bara påhittade- för att fungera som en förklaring? Ingen vet, men enligt den rättspsykiatriska undersökningen- var fantasierna inte så allvarliga att han skulle slippa straff. Att han inte, i juridisk mening, var psykiskt sjuk.
0: Sen innebär ju inte det att man inte har, kan ha en psykisk störning- Sen behöver ju inte den vara så stor att han ska dömas till rättspsykiatrisk vård. Men det är ju likväl så att man kan vara ganska sjuk, psykiskt sjuk och ändå så att säga, kunna dömas till fängelse.
2: Han verkar ju leva i någon slags parallellvärld.
0: Ja, och det såg han nog själv också att det var så på ett visst sätt. Det kan man ju säga i förhören med honom att han nog var medveten om detta han gav ju intryck av att vara liksom grandios när man pratade med vittnen han hade, han hade berättat att han, han var läkare och han var hjärnkirurg han, han sjöng opera han var pianolärare han, han var mästare i karate alltså han, han, det fanns, alltså jag fick uppfattningen om att han gärna ville göra sig kanske bättre och lite mer framgångsrik än vad han kanske i själva verket var
2: och i domstolen ifrågasattes hans bild av sig själv som offer för fantasier för en värld av påhitt han inte kunde styra. Åklagaren menade att det fanns annat som kunde förklara det som hänt. Att det fanns ett motiv som alla kunde relatera till. Ett av världens hälsta motiv, nämligen pengar. Så här lät det i rättegången.
3: Ditt motiv till det här. Fanns det något intresse i att ärva Mikael? Nej, för det fanns inga pengar att arva. Jag hade mycket god insikt. Mikaelns ekonomi har ju visst att han hade belånat nästan hela värdet på lägenheten.
1: Den 27 juli, alltså efter gärningen,
3: så finns det en sökning på dödförklaring hos Skatteverket i din telefon. Ja. Vem har gjort den? Det är fullt möjligt att det är jag. Mm. Eller Man... det är jag.
0: Man får ju då intryck att du vill veta hur lång tid det tar innan någon blir dödförklarad och om man eventuellt kan få ett arv.
3: Det är väl en naturlig frågeställning i min situation efter det som hade hänt.
2: Egentligen var det ju ett ganska enkelt ärende från början. Utredarna förstod att något allvarligt hänt och att de två ansvariga, de skyldiga, greps och häktades ganska snabbt efter att Mikael Pettersson försvunnit. Men det tog mer än ett år innan saken var över- innan utredningen var klar- innan det juridiska systemet hade fattat sitt beslut. Först i tingsrätten där de två befanns skyldiga- Anatoly fick livstid. Leonard, 18 år, lite lägre straff- för att han hjälpt polisen. Båda överklagade till hovrätten- och ville ha lägre straff. Men det misslyckades- Hovrätten fastställde livstidsdomen för Anatoly och skärpte straffet för Leonard. Rätten tog ingen hänsyn till att han hjälpte utredarna utan gav även honom livstidsfängelse. Båda överklagade en gång till, nu till högsta domstolen, som sa nej till att ta upp ärendet. Ett beslut som egentligen inte var särskilt överraskande. Så nu, ett och ett halvt år senare, står det klart vad som hände. Men fortfarande inte varför. En fråga vi nog inte kommer att få ett svar på. För Helene Svedberg blev det en utredning hon aldrig kommer att glömma.
0: Jag tycker ju att det här är så, alltså det här är så onödigt att det här hände. Och jag lider med de andra. Sen kan jag ju inte förneka att det här har varit ett ärende som vinkel har varit ett intressant och tillfredsställande ärende att jobba med. Man har lärt sig mycket på det. Sen kan jag fortfarande, som jag sa innan, jag kan fortfarande inte riktigt förstå vad det är som har hänt. Jag har svårt att ta till mig självkänslomässigt vad det är som har faktiskt hänt i lägenheten den här kvällen och natten.
2: Det här blev ju ett av de absolut mest uppmärksammade ärenden som ni överhuvudtaget har utrett- och ser vad jag förstår.
3: Ja,
0: så är det nog.
2: Tvivlade du någonsin på att ni skulle klara det här?
0: Nej, faktiskt inte. Det är klart att när tiden gick, eh, vi letade oförtrutet eh, i skärgården. Det är ju enorma mängder vatten och yta som ska sökas igenom. Och, eh, kustbevakningen hjälpte ju till väldigt mycket, men hade ju också sina begränsade resurser. Så visste sig alltså, ibland, så fick man väl tanken undra om vi någonsin kommer hitta honom. Men samtidigt, hundarna markerade. Vi visste att han fanns där någonstans. Och, eh, vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat honom.
2: Så här efteråt, fanns det någonting som du tycker att ni kunde ha gjort annorlunda?
0: Ja, alltså små detaljer kanske så. Men i det stora hela så är jag otroligt stolt över det arbete som polisen har utfört. Vi var ju kanske upp mot 25, 30, 40 man bitvis som jobbade med detta. Vi gjorde dörrknackningsförhör. Jag tror vi hade hållit ungefär 650 förhör sammanlagt. Alltså vi har ju lagt ner otroligt mycket resurser och alla har jobbat fantastiskt bra och oförtrutet. Och vi har haft liksom en bra spaningsledning, bra åklagare. Jag är otroligt stolt över det arbetet som vi har utfört faktiskt, det måste jag säga.
2: Själv tycker jag att det här är ett av de märkligaste fallen jag någonsin hört talas om. Jag kan inte sluta tänka på Anatoly, fyra år, som får nya föräldrar beredda att ge honom den framtid han inte kunde få i Ryssland. Två föräldrar som tar emot honom med kärlek, en pappa som äntligen får en son. En son som 18 år senare slår ihjäl honom. Det är lite för mycket att ta in. Du har hört podden-